0: Señor, estamos conscientes de tu presencia y de tu participación tan viva, tan eficaz, hablando a nuestros corazones ya. Y yo te pido que cada uno de los que estamos aquí, Respondamos, Señor, entregándonos, rindiéndonos a Ti. Como Tú has querido, Señor, quitar todos los obstáculos de Tu pueblo para que nos encontremos contigo. Que nosotros voluntariamente corramos a Ti para que Tú quites todos los obstáculos. Sigue hablándonos, por favor. Quédate con nosotros. Sigue viendo, examinando nuestros corazones y que respondamos a ti. Creo que todos ustedes se enteraron del fallecimiento del hermano Oliver Garza. Y no fue sino hasta... Después de un tiempo que me puse a, a pensar en esto, el último mensaje que yo había compartido tenía que ver con los dignos, indignos, ¿qué, qué quería decir eso? Personas que los vecinos, los, los que están cercanos a ellos, los miran y dicen, es que necesitan, solo les falta ser salvos, pero ya son bien buenas, buenas gentes. El, el caso del centurión, que la gente le decía a Jesús, es digno de que atiendas a su petición. Y, y algo similar eh, sucedía con, con el hermano Oliver, Comentaba yo que él había sido, había apreciado mucho a, a mis suegros, como familia habían querido siempre a los hermanos Bustamante, a, a los papás y obviamente a, a, los, a los hijos, mis cuñados y mi esposa. Pero eh, eh, lo que nosotros como cristianos, Decíamos, o lo que mis suegros eh, decían era que solo le faltaba ser cristiano, porque era una persona, ahí sí que muy responsable, muy admirada, muy respetada por, por toda la comunidad. Era tal eh, el aprecio que, que se tenían que mi suegro, cuando estaba, eh, ya no, no estaba ya postrado eh, finalmente en su lecho, pero todavía podía eh, eh, levantarse a sentarse en una silla de ruedas o, o a comer, pero le pidió al hermano Toño, que era el, uno de los hermanos que, que lo cuidaban, que lo atendían, que él quería despedirse de don Oliver, en ese tiempo no era cristiano. Así de, de, de tal aprecio se tenía, entonces, eh, eh, lo único que le faltaba era que naciera de nuevo. Y cuando ellos como pareja, finalmente se entregaron al Señor, para nosotros como familia fue una alegría inmensa. De veras, que estábamos muy sí. felices, pero sabíamos que con ser buena gente, no bastaba, tenía que eh, creer y ser bautizado y, y el mismo día se bautizaron eh, los dos, tu, tuvimos el, el privilegio de bautizarlos. Así es que el, el Señor tan precioso como nos, nos da eh, muestras de sus detalles de amor para con sus hijos, como Dios, eh, de muchas maneras, me atrevo a decir, de infinitas maneras, nos demuestra cuánto nos ama. El mensaje de hoy es, por decirlo así, el otro lado de la moneda del mensaje de los dignos indignos. En aquel mensaje mirábamos gente buena, gente que calificaba como, wow, admirable, que, que todo el mundo lo reconocería y ellos veían su necesidad. Pero quiero que vayamos, por favor, a Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué le dices tú? ¿Qué respondes tú a una persona inconversa con una vida pasada o, o, o vida actual llena de pecado, lejos de Dios, una vida emproblemada? Y si esa persona te pregunta, Señor, señora, ¿cree usted que Dios tiene esperanza para mí? ¿Qué le respondes? ¿Creemos que hay esperanza de parte de Dios para todos y cada uno de los seres humanos? Yo, yo creo que sí, y eso es para los inconversos. Pero quiero que veamos en las Escrituras que Dios da esperanza incluso a todas las iglesias. En Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, encontramos que hay mensajes para siete iglesias y, y yo sé que, que hemos escuchado eh, muchas explicaciones, muchas aplicaciones que esto eh, tiene que ver con épocas, que esto tiene que ver con con distintas iglesias, que esto tiene que ver con personas también. Y, y, y yo entiendo que cada una de esas aplicaciones es válida. Y, y, y aprecio mucho la forma como distintos siervos de Dios lo han visto. Pero quiero que hoy veamos, y, y todos conocemos eh, eh, el, el pasaje, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. Pero quiero que examinemos... ¿Cuál es el mensaje que se da a las siete iglesias o el orden, el tipo de mensaje que las siete iglesias reciben? Hay diferencias, pero quiero que veamos que hay uniformidad en la forma como Dios les habla. Y lo primero que quiero que veamos es como dice Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es ese que tiene las siete estrellas en su diestra? El versículo inmediatamente anterior o sea, el último versículo del capítulo 1, dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo y de los siete candeleros de oro. O sea, Jesús, Jesucristo nos está diciendo, yo, dice él, yo me estoy moviendo en medio de las siete iglesias. ¿Captamos eso hermanos? Él no se mueve únicamente en la iglesia de Filadelfia, que todos sabemos que la iglesia de Filadelfia es la que describe eh, una vida cristiana completa, íntegra. Pero Dios no solo se mueve en medio de la iglesia perfecta, sino que Dios a las siete iglesias con todos sus problemas, con todas sus debilidades, Dios llega a las siete iglesias. Y, y, y hermanos, necesitamos entender y hacer nuestro, interiorizar ese mensaje. Porque eso, número uno, va a quitar de nosotros el hecho de que nosotros somos los únicos. Y número dos, nos hace ver, Señor, con todo y nuestros errores, que todos tenemos, con todo y nuestras flaquezas, tú estás dispuesto a venir a nosotros. Pero entonces, si está dispuesto a venir con nosotros, está dispuesto a ir a la iglesia de la esquina, a la, la iglesia que está aquí a la vuelta, a la iglesia que está allá. A pesar de que no creemos lo mismo, pero ellos tienen sus problemas y nosotros tenemos nuestros problemas y todos necesitamos que el Señor Jesucristo llegue a nosotros, todos. Entonces, eh, eh, lo, que, lo que decimos de que ese que se acerca, eh, que es pecador, que inconverso pero empedernido, eh, 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 alcohólico, drogadicto, eh, inmoral, eh, 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 todo lo peor. Estamos hablando de inconversos, pero recordemos que este pasaje de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 no es para inconversos, es para cristianos y a esos cristianos también llega el Señor Jesucristo. Así es que si alguien te pregunta, ¿cree usted que hay esperanza para mí? La respuesta es sí, pero tú también tienes que otorgar esperanza a los demás cristianos y volteate a ver a, a tu alrededor y vas a ver que hay muchos otros cristianos a tu alrededor, aquí, que también necesitan la esperanza del Señor Jesucristo, no es solo para ti individualmente, es para tu prójimo, para tu vecino también. Dios le da esperanza a tu vecino. ¿Pero qué les dice el Señor Jesucristo a las iglesias? Para empezar, lo primero que hace con cada iglesia, y, y no lo vamos a examinar porque no es un seminario sobre esto, pero ustedes lo van a poder examinar en su casa, en su tiempo, si quieren hoy en la tarde o de aquí al miércoles que es el siguiente culto. Pero lo primero que les dice a las siete iglesias es, yo soy y describe una característica de su naturaleza. Por ejemplo, dice el versículo 8 del capítulo 2, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, capítulo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, versículo 12, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, versículo 18, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. O sea, en cada inicio de su mensaje, el Señor Jesucristo describe una parte de su naturaleza. Se revela, se manifiesta ante cada una de las iglesias. ¿Por qué es importante eso? Porque tiene que establecerse el contraste entre la perfección de la naturaleza de Cristo y la deficiencia imperfecta de la naturaleza de los humanos. Lo siguiente que Cristo hace con Cristo, cada iglesia les dice, yo conozco a las siete iglesias. Les dice, yo conozco, yo conozco, yo conozco. Y, y a cada una le describe distintas áreas de lo que él conoce de las iglesias, de los corazones. Solo para que que nos quede claro, describe cualidades, características positivas y también características negativas. El Señor lo conoce. El Señor, por decirlo así, se mete adentro de nuestros corazones. Y Él sabe perfectamente qué es lo que hay allí. ¿Qué conoce Él? ¿Qué sabe Él? Que es otra cosa que Él dice, yo sé. ¿Qué es lo que Él conoce? Tus obras, tu trabajo, tu paciencia, tu tribulación, tu pobreza. Eh, eh, vemos eh, y ustedes lo pueden leer en el pasaje, a cada una de las iglesias Jesús le dice conozco, sé bien que tienes esto y esto y esto y esto y también lo malo, hace ver las cosas negativas. ¿Qué, qué cosas negativas había en esas iglesias no en todas pero veamos algunos de los detalles para que nosotros veamos aunque aquella iglesia sea de lo peor lo más eh, algo que resalta mucho es eh, la música pero cristo se pasea se mueve en medio de de eso también, de ellos. Por ejemplo, de Pérgamo, dice eh, capítulo 2, versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, ¿Qué, qué, qué ambiente peor que eso pudiera haber. Verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a, a los ídolos y a cometer fornicación. Her hermanos, recordemos que en Hechos capítulo 15, se identificaron cuáles tenían que ser las características de los gentiles que se habían convertido tenían que abstenerse precisamente de estas cosas. O sea que lo que el Espíritu de Dios está diciendo aquí, es que estas personas rayaban en no manifestar características de su salvación, porque no se estaban absteniendo de eso, estaban enseñando. Ah, no, si Balaam eh, eh, le dijo a Balak, mira, haz esto y… Y no hubo problema, claro que hubo problema. Jesucristo señala que ese problema tenían ellos. Miren, miren lo que dice a Tiatira, capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a, cometer cosas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Todos recordamos quién, quién era Jezabel y, y yo no sé si la persona ahí en Teatira, de veras, su nombre era Jezabel o su carácter, su persona era Jezabel. Jezabel y Atalía fueron las mujeres por decir así, reinas más impías en la historia de Israel. Esa clase de pecado había en la iglesia de Teatira y el Señor Jesucristo dice que él camina en, entre ese candelero también en medio de ese candelero también ahora bien no es que Jesucristo esté avalando eso, no es que Jesucristo esté diciendo vaya pues es que pobrecitos, es que eh, son débiles, entonces hay, hay que dejarlos que, vi que vivan así. Eh, tengo aquí en mis notas y, y, y creo que es el pasaje que, que todos conocemos más a la iglesia de la odisea, la tibieza y, podríamos llamarlo su orgullo espiritual que no ven su propia necesidad, están engañados y podemos decir hermanos estas tres cosas que hemos visto pero faltó verlas de las otras cuatro iglesias estas son cosas graves graves en las vidas de cristianos o de iglesias son cosas gravísimas pero el Señor Jesucristo está dispuesto a extenderse a llegar con una palabra para ellos no es una palabra de una palmadita en la espalda Ay, no hay problema, no te preocupes hijito, hijita sigue así como estás. No. El tercer punto, lo, lo primero es que llega a Cristo, lo segundo es que Él conoce, pero lo tercero, les dice a cada iglesia qué tienen que hacer para solucionar sus problemas. Y, y, y eso, hermanos, eso a nosotros nos tiene que llenar de esperanza. Pero tenemos que obedecer lo que Él dice. Si nosotros oímos su mensaje que nos dice, hermano, hermana, hijo, hija, tú tienes este problema y... Esta es la forma como tú lo puedes solucionar, o, o la única forma. Todavía depende de que nosotros lo hagamos. El solo hecho de que el Señor Jesucristo nos hable y nos diga, esto, haz esto y vivirás, el solo hecho de que hable no basta, debe haber una aceptación y una obediencia de parte de la persona que está inculpada. Esto no se ve en, en Apocalipsis. No, no sabemos qué sucedió con las siete iglesias, pero yo sí les puedo decir, si Jesucristo les ofreció a ellos si haces esto tú vas a vivir yo les puedo asegurar que así sucedió y la última cosa que le dice a cada iglesia es cuál va a ser la recompensa por obedecer a cada uno a cada una de las iglesias le dice, al que venciere, yo le daré tal y tal cosa, tal premio, tal bendición. O sea, solo, exclusivamente, solo, si nosotros obedecemos entonces el Señor nos da un galardón. No importa cuál haya sido el trasfondo, no importa si era esa Jezabel, no importa si eran unos que tenían falsas doctrinas, que es, es otra de las áreas que toca el Señor Jesucristo ahí. Si corriges, si tú haces caso a la recomendación que Jesucristo te da. Por tanto, yo te aconsejo que hagas esto. Si tú haces eso, entonces el Señor te va a dar una recompensa eterna. Si no lo haces, no habrá tal recompensa. Entonces, resumiendo, ¿Cristo llega? ¿Cristo se presenta? ¿Cristo examina o, o, o el, el término médico es ausculta, aus, auscultar? Quiere decir estar viendo allí todo lo que está pasando en el interior. Hace un diagnóstico, se dirige a nuestros problemas, da una receta, por decirlo así. Y es una receta con promesa. ¿Qué es lo único que nos pide el Señor Jesucristo? Lo único. Vayamos a Isaías capítulo 55 en mensajes recientes, se ha estado tocando el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. O sea, el Señor nos, es, nos ha estado hablando, pero quiero que veamos el versículo 7 y que sepamos que después de recibir la visita del Señor Jesucristo, cualquiera de las siete iglesias, cualquiera que seas tú en, el, en la condición de las siete iglesias o si tú tienes en tu vida características positivas o negativas de las siete iglesias, que es muy probable Esta es la única respuesta que el Señor Jesucristo está pidiendo. Versículo 7 de Isaías 55. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. el Espíritu Santo nos hablaba, era en otro pasaje, pero estaba hablando acerca de la misericordia y el perdón de Dios, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entendemos hermano, hermana, que la situación de esas siete iglesias, algunas de esas siete iglesias, déjenme decirles, nosotros no quisiéramos ser parte de una iglesia así. Y sin embargo, el Espíritu Santo sabe que en esa iglesia hay gente que... Al oír el mensaje de Dios, de esperanza, pero también un mensaje de corrección, el Espíritu Santo sabe que esas personas van a responder. Entonces, da su mensaje el Señor Jesucristo. Y cuando responden, el Señor solo les dice, deje el impío su camino. Si tú obedeces, hermano, hermana, si tú le dices, Señor, yo ya no quiero vivir con esas flaquezas y esas debilidades, si tú respondes, entonces el Señor te dice, muy bien, sigamos entonces. ¿Estás dispuesto a cambiar esto, aquello, lo otro? Sí, Señor, bueno, aquí estoy para ayudarte. Dice, este solo apúntenlo, eh, para mí que es, es, es un mensaje, pero sumamente claro, dice Efesios 4, 28, la, la primera parte, Efesios 4, 28, dice, el que hurtaba, ¿qué? No hurte más, y, y, y podemos poner cualquiera de los problemas que se ven en Apocalipsis 2 y 3. Si hacías esto, ya no lo hagas. Si permitías tal cosa, ya no la permitas. Es lo que dice Isaías 55, deje el impío su camino. ¿Quieres pedirle tú al Señor eso? Señor, yo quiero dejar mi camino de mal. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 139. Porque hablando de la forma como nos conoce el Señor Jesucristo, esto no es algo del Nuevo Testamento nada más, no fue una novedad para el Nuevo Testamento, una realidad declarada solo después del sacrificio de Cristo. Este es un Salmo de David y aquí escuchamos el mismo concepto de que nosotros estemos conscientes de cuánto nos conoce nuestro Dios, el que nos formó. Dice el Salmo 139, eh, todo es precioso, pero veamos los primeros cuatro versos y después ve, veremos otros dos. Oh Jehová, ¿Crees tú que Dios te conoce con ese detalle de conocimiento? ¿Crees tú que Él está examinándote hasta lo más profundo de tu ser? Que aún antes de que tú emitas un sonido, una palabra, ya Dios sabe qué es lo que tú estabas pensando y estabas por decir. así de detalladamente nos conoce Dios. Por eso, porque estamos conscientes de que el que anda en medio de los candeleros, como estamos conscientes, de que el que tiene las siete estrellas en su diestra está aquí y está con nosotros en todo tiempo. Por eso mismo tenemos que orarle lo que dice el versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Sabes tú que él ya lo ha hecho y ya los conoce. Pruébame y conoce mis pensamientos. Él ya los conoce. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Él ya lo sabe. Y guíame en el camino eterno. Les insisto, el Señor Jesucristo ya lo hizo en nuestros corazones. Creo que más bien quienes necesitamos entender y aceptar esta verdad somos nosotros, nosotros somos los que ignoramos todo lo sucio, todo lo inmundo que hay en nuestros propios corazones, pero por eso necesitamos Pedirle nosotros, esta es la diferencia aquí, pedirle nosotros, Señor por favor examíname, prueba mis pensamientos, conoce si hay en mi camino de perversidad y el Señor nos va a decir yo ya lo sé pero ahora te voy a mostrar a ti que tú lo necesitas y con eso hermanos con el pedirle a Dios, nosotros estamos dando pasos para caminar más de cerca con Él. Deje el impío su camino. Si el Señor te examina, si el Señor prueba tu corazón y te hace ver áreas en donde estás mal, el siguiente paso es que tú le digas, Señor, voy a dejar ese camino. ¿Quieres pedírselo tú? O, o, ¿O te da vergüenza que el Señor se ponga a examinar, a auscultar tu pasado? Que Él se ponga a ver lo que hay oculto en tu corazón y de veras, hay muchas cosas que ocultamos, muchas. Decía alguien, eh, es que si el Señor permitiera que apareciera en una pantalla de televisión todos mis pensamientos de 24 horas atrás, ¿qué diríamos? Ay, no Señor, por favor no. Pues así nos conoce el Señor. ¿Tu pasado es demasiado malo? Puedes acercarte a Él, porque Él se mueve en medio de los candeleros. Él te conoce y aún así, ¿entendemos? A pesar de que nos conoce como somos, así Él se acerca y nos dice, si cambias esto, si tú aceptas mi consejo, yo te ofrezco salvarte, cambiarte y darte vida eterna, victoriosa conmigo.